2: Heute geht es um harte Substanzen und Sex. Sexparties auf Drogen wie Crystal Meth zum Beispiel. Ich rede von sogenannten Cam Sex Cam jetzt nicht wie Kamera, Camps with Chemicals, der Suchtforscher Sascha Melin aus Hamburg.
1: Der Begriff kommt aus, der, aus den entsprechenden Communities hera selber heraus. Also die äh, Konsumierenden haben selber von Camps gesprochen und haben dann interessanterweise von vier chemischen Substanzen oder Substanzgruppen gesprochen, nämlich von Methamphetamin, von Ketamin, von GHB, GBL, dem sogenannten Liquid Ecstasy und von Methadron.
2: Verbreitet vor allem in Teilen der schwulen Szene. Bei uns erzählen heute zwei Männer und eine Frau von Chemsex Partys, darunter Raphael.
3: Dann gibt es eben die klassische Afterparty, wo man eben zu den Leuten dann hingeht. Und dann nimmst du erstmal eine Line oder nimmst erstmal einen Shot G und dann wirst du halt sehr schnell, also in ein paar Minuten bist du ein locker und spätestens dann ziehst du dich halt dann auch aus und machst dann auch relativ
2: schnell mit. Raphael ist inzwischen clean, was hinter Campsack steht, wo es Hilfe gibt in dieser Folge. Wenn euch das jetzt nicht zu harter Stoff ist, willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Ich weiß noch, es war ein richtig guter Film, Doku-Film, Campsex. 2015 war das und damit kam dieses Thema und die Campsex-Szene in London so ein bisschen in die Öffentlichkeit. Heute sind Campsex-Partys wahrscheinlich Alltag, zumindest in großen Metropolen, da wo viele schwule Männer leben. Auch in Köln, Hamburg oder Berlin. Raphael war lange in Berlin dabei. Er hat uns für diese Folge seine Geschichte erzählt, wie er auf privaten Sexpartys unterwegs war, oft das ganze Wochenende.
3: Wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe vor vielleicht sechs, sieben Jahren oder so mal angefangen mit Drogen. So ganz langsam habe ich mir meine Pille extra sie auf dem Internet einfach bestellt und ich war ein neugieriger Mensch grundsätzlich. Ich suchte nach Ablenkung einfach und ich suchte nach Action, weil ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen. Mein damaliger Job mich einfach unglaublich unterfordert hatte und ich war unglaublich gelangweilt davon. Das sind klassischerweise eben so also Nachpartys, nach also wirklichen sag ich mal, Tanzpartys oder sowas. Dann gibt es eben die klassische Afterparty, wo man eben zu den Leuten dann hingeht danach. Und dann ist das eben nicht eine Tanzveranstaltung zu Hause in der Regel, sondern dann eben auch sexuell orientierte Treffen dann eben ne? mit so, sag ich mal, fünf bis zehn Personen so im Durchschnitt. Chill ist auch so ein Begriff, da gibt es so ein Vokabular. Ne? Der Chill. After-Party, ähm, Chill-Out, ähm, es gibt sogar eine App, die heißt Chill, da, gibt's, da werden nur solche Partys dann organisiert. Ne? Das funktioniert ähnlich wie Grinder, aber dann kannst du auch so Or Partys da anlegen, organisieren und dann kannst du auch schreiben, ob du Eintritt vielleicht sogar nimmst, einen kleinen Beitrag oder du kannst Leute einladen, die da interessiert sind. Also da gibt es auch schon ganze ähm, Spezialisierung drauf. <lacht> Und dann geht man da halt hin und dann sind da eben schon so mal sechs, sieben nackte Typen irgendwie. Einige haben da schon Sex hinten dann im Schlafzimmer oder direkt im Flur, wenn du reinkommst. Und ja, dann kannst du halt auch sehr, sehr schnell... Da und dann nimmst du erstmal eine Line oder nimmst erstmal einen Shot G und dann wirst du halt sehr schnell, also in ein paar Minuten bist du dann locker und spätestens dann ziehst du dich halt dann auch aus und machst dann auch relativ schnell mit. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt auch immer beim Drogenkonsum generell, die Enthemmung. Ja, das muss man vielleicht ja schon mal ganz fett unterstreichen. Das kann auch über zwei, drei Tage so gehen. Ja, man ist ja dann relativ lange wach, auch durch die Drogen und so weiter. Und man kann durchaus auch Mehrfach Sexte haben und auch intensiven Sex haben und auch öfter und so. Aber es ist dann auch, auch ganz, ganz viel, dass Leute dann in diesem Rauschzustand dann auch immer wieder auf das Handy schauen, immer wieder auch lange Zeit, also auch Stunden teilweise am Handy verbringen und versuchen, Leute einzuladen. Weil einige gehen dann, weil sie vielleicht auch schon ein anderes Angebot haben und ähm, einige quatschen dann. Und es geht dann immer auch wieder um dieses neue Akquirieren von neuen Leuten, von Frischfleisch, sage ich mal. Was habe ich konsumiert? Auf Sexpartys konkret habe ich dann meistens konsumiert, am liebsten G eigentlich, in der Kombination mit ähm, Speed, also GBL, GHP mit Amphetamin. Das war eigentlich immer eine ganz gute Kombination für mich. Man merkt halt auch dann irgendwann, wenn es dann mal zur Sache geht, es geht halt auch im Bett irgendwie. Ich will nicht sagen, vielleicht besser, aber anders. Oder man ist ja immer ein Hemd man traut sich vielleicht, Sachen zu machen oder zu sagen oder zu äußern und auch auszuprobieren, die man vielleicht vorher sich verboten hat oder wo man irgendwie verklemmt war oder so. So, so Gruppensex oder sowas war für mich meine große Fantasie. Ich habe da früher auch auf Pornos geguckt und mir dazu einen runtergeholt. Ich fand das immer irgendwie toll, dass Leute auch diese Freiheit haben. gerade mit G zum Beispiel ist das eben sehr krass, dass man sehr enthemmt ist. Sehr körperlich einfach, ohne jetzt so sehr im Kopf zu sein. Vielleicht animalisch, würde ich sagen, vielleicht... Diese ähm, Bestätigung, dass man vielleicht auch Selbstwertgefühle hat, die nicht so hoch sind, dass man dann versucht, eben darüber ähm, irgendwie sich besser zu fühlen, dass man Sex mit tollen Leuten hatte und dass man eben auch sich auch dann eben das Wochenende vielleicht nicht alleine fühlt und eben unter Leuten ist, ne? wie bei jeder Party. Das sind, denke ich, so ähm, die Gründe, das sind so Aspekte eben. In camp Chemsexwelt, die Leute sind schon in der Regel ganz nett. sei Sie nehmen zu viel, dann drehen sie durch. Dann gibt es natürlich auch sehr, sehr schlimme Momente mit Überdosen und sowas. Und ähm, ja, da will ich gar nicht mehr drauf eingehen. Das ist schon ziemlich krass. Diese Leute wieder zu treffen, ja, im nüchternen Zustand, für einen Kinoabend mal oder für ein Dinner oder so, ist unglaublich schwierig. Weil die suchen halt natürlich nach der nächsten Party, ja. Sei es sexuell oder sei es nicht sexuell. Das entglitt immer mehr, ne? auch zu ungünsten des Jobs. Also ich habe mir da wirklich viel erlaubt und hatte da auch Ausfälle und habe dann auch gesagt, naja, jetzt habe ich schon drei Tage durchgefeiert hier irgendwie. Ne? Ich habe ohne nicht zu schlafen, irgendwo drei Tage wach und Sex, Sex, Sex. Und ach, ich schreibe mir einfach dann Montag krank oder Dienstag krank oder was weiß ich. Also das ist richtig eskaliert. Du findest auch eben kein Ende bei so diesen Sexpartys.
2: Raphael hat ein Ende gefunden. Raphael ist heute nicht mehr Teil der Szene. Warum und wie er das geschafft hat, erzählt er später. Mal ehrlich, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, an sich ist das ja auch wirklich nichts Neues. Chemsex ist aber schon eine Sorte härter, hat mehr Abhängigkeitspotenzial. Es geht um krasse Drogen, zum Teil wie Crystal Meth. Sascha Melin, der forscht in Hamburg zum Thema Chemsex. Er arbeitet dort am Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung. Und ich habe ihn gefragt, wie Chemsex-Partys Chemsex überhaupt definiert wird.
1: Also ich stelle relativ häufig fest... Auch mit, äh, bei, mit Kollegen, auch mit Praktikern aus der Suchthilfe, dass häufig gar nicht mal so ein genaues Verständnis darüber besteht, äh, was mit Camp-Sex eigentlich gemeint ist. Der Begriff kommt aus, der, aus den entsprechenden Communities hera selber heraus, also die äh, konsumierenden haben selber von Camps gesprochen und haben dann interessanterweise von vier chemischen Substanzen oder also Substanzgruppen gesprochen, also von Methamphetamin, von Ketamin, von GHB, GBL, dem sogenannten Liquid Ecstasy, und von Mephidrohnen, was in Deutschland keine so besonders große Rolle spielt, also vier wirklich spezifische chemische Substanzen und das im Zusammenhang mit Sexpartys, vor allem aus dem Kontext von bestimmten schwulen Lebenswelten, die vor allem auch durch eine immense stigmaerfahrung geprägt sind.
2: Wie groß ist dieses Phänomen in Deutschland? Was man so medial mitbekommt, ist ja, dass es in Städten, in Madrid, in London, in Berlin stattfindet, in, in anderen Großstädten. Reden wir da von fünf, sechs ähm, Partys, die da jedes Wochenende, wenn vielleicht auch nicht gerade Corona ist, äh, stattfinden oder ist es ein, ein Ding, was riesig ist? Wie ähm, groß ist dieses Phänomen?
1: Also über die Größe und über die Ausbildung kann man sehr schwer ähm, valide Daten generieren, weil auch die Definitionen ähm, gar nicht mal so klar und so eindeutig sind. Es werden schon mehr als fünf oder sechs Partys sein. Es ist richtig, dass es ähm, verstärkt in Groß ein großstädtisches Phänomen ist, was aber nicht heißt, dass nur Großstädter daran teilnehmen, sondern wir gehen auch davon aus, dass aus den ländlichen Bereichen Menschen in die Großstädte extra zum Camp Sex anreisen, sei es nach Berlin oder sei es nach Amsterdam oder sei es nach Köln. Wir haben ja eine Online-Umfrage geschaltet, wir haben es mit einer relativ online-affinen Zielgruppe zu tun. Wir haben verschiedene Gruppen gebildet und haben festgestellt, die Gruppe, die wir im engeren Sinne, also die Umfrage, da ging es um Sexualität und Substanzkonsum, also alle Männer, die Sex mit Männern haben. Und interessant war, dass etwas weniger als 10 Prozent, dass wir die überhaupt so in dem Bereich Campsex erfahren wie auch immer aktuell das jetzt gewesen ist, einordnen.
2: Und was haben Sie noch rausbekommen? Sie haben gesagt, es gab eine Gruppenbildung. Sind es unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Motive? Oder was haben Sie daraus gefunden?
1: Ja, also was für mich erstmal relativ interessant war, ist, dass es doch eine sehr starke Unterscheidung gab zwischen der eigentlichen Chemsex-Gruppe und der Gruppe, die offensichtlich auch relativ aktiv war im Nachtleben, die also gut feiert. Die haben nämlich vor allem Kokain und MDMA konsumiert. Und die Leute, die stetig auf Sexpartnersuche waren, nach Promisken Sex gesucht haben und ähm, ja viele Kriterien des Campsexes erfüllt haben, das waren tatsächlich die Konsumierenden von mit Amphetamin, Ketamin, GHB, GBL und Mephedron.
2: Bleiben wir mal bei der Chemsex-Gruppe. Das ist ja auch heute unser Thema in dieser Folge von Eine Stunde Liebe. Haben Sie auch was rausgefunden über die Motive? Also Sex und Drugs ist ja vielleicht auch, der Klassiker wäre erstmal Enthemmung, man traut sich vielleicht mehr, man ist mutiger, in Anführungsstrichen. Worum geht es da? Konnten Sie da was rausfinden?
1: Ja, also vordergründig sind es mal so relativ normale Motive, die wir irgendwie auch alle erwarten würden, nämlich einfach mal Spaß haben, sowas wie Auszeit vom Alltag, sowas wie eine Verstärkung oder eine Intensivierung des Empfindens und eben eine besonders intensive Lust und auch die Möglichkeit, sozusagen lustvolle, besondere Fantasien im sexuellen Bereich auszuleben. Eine weitere Gruppe, eine zweite Gruppe, das sind Motive, die ähm, in Reflexionen entstehen, wenn also darüber nachgedacht wird, wenn man mit äh, Konsumierenden auch spricht. Da, da erkennt man auch so diesen Zusammenhang mit dem wahrgenommenen Stigma. Also da wird auch beschrieben, also man befindet sich nicht der Umwelt, in der man als was sich selber als etwas anderes wahrnimmt oder als, als etwas, als etwas was nicht richtig ist, wahrnimmt, sondern in einer Gruppe ein mhm. also besonderes Gemeinschaftsgefühl zu erleben und dieses auch, auch äh, für eine längere Zeit zu erleben. Hinzu kommen dann eben Motive, die ähm, häufig dann tatsächlich auch von Konsumierenden berichtet werden, die nicht mehr konsumieren, also ex konsumieren Das war eigentlich, äh, um Einsamkeit zu bekämpfen. Also ich wollte eigentlich, eine Beziehung hatte ich nicht. Was mir das dann dort gegeben hat, das war dann doch häufig irgendwie doch anonymer, harter, auch teilweise auch emotional brutaler Sex, aber irgendwie hat es doch mir dazu gedient. Mein Motiv war doch sozusagen aus der Einsamkeit zu entkommen. Und ein anderes problematisches Motiv ist natürlich, wenn Leute relativ lange Amphetamin beispielsweise konsumieren, die dann sagen, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, ohne auf Sexpartner zu, zu Suche zu gehen oder ich, überhaupt Sex zu haben. Also hm. beginnen damit, gar keine Erektion bekommen zu können.
2: Also dann wirklich eine schwere Sucht sich daraus entwickelt. Genau. Man kann ja auch mit den Drogen, je nachdem, auch das ganze Wochenende durchfeiern, Sexpartys machen. Geht es da auch um so eine Idee von Leistung?
1: Ich glaube, darum geht es sogar primär in dem Zusammenhang. Also man möchte sozusagen ähm, durchhalten. Es gibt ja auch so diesen, diesen Ausdruck, ähm, Work hard, party hard oder play hard, work hard. Man möchte das Wochenende, man möchte gut performen am Wochenende. Und Performance ist im schwulen dem vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, so auf perfekter Körper, perfektes Körperbild ausgelegt. Also ja, da geht es sicherlich um tatsächliche ähm, Leistung, psychische Leistungsfähigkeit, körperliche, sexuelle Leistungsfähigkeit und auch sozusagen die Manifestation von Leistungsfähigkeit in einem möglichst... Äh, perfekt ausgestalteten Körper, den ich mir auch ausgestaltet, vielleicht auch durch äh, Anabolika oder ja definitiv dadurch, dass ich ins Gym gehe, dass ich mich vorbereite, einem Körper ideal entspreche. Mhm. Also es gibt Experten, die diese, die, die Wirkung der Drogen oder eine besondere Passung dieser Drogen auch ähm, in schwule Communities mit den frühen auch stigma bewegungen äh, in Verbindung bringen. In den USA, da gab es ja diese, diese Circuit-Partys, die von, von Staat zu Staat oder von Stadt zu Stadt auch gereist sind mit einer gewissen Fangemeinde, mit äh, mit Menschen, die diesen Partys auch gefolgt sind und wo man einfach sozusagen einen Raum schaffen konnte, wo man äh, ekstatisch und lustvoll Sexualität erleben konnte und wo das ganz normal war, wo man nicht, äh, nicht äh, herausgefallen ist, weil man schwul war, weil man äh, durch Fremdstigmatisierung sich und äh, selbst angenommenen dann, äh, Selbststigmatisierung sich irgendwie schmutzig vorkam, äh, einfach mal sozusagen seine Sex äh, normal sein konnte und seine Sexualität leben. Da ist es natürlich interessant, diesen diesen ekstatischen Zustand auch lange zu erhalten. Und dann kann ich sozusagen diesen, diesen stigmafreien Raum tatsächlich, wo ich vielleicht sogar angereist bin, äh, länger genießen. Und ich kann ihn psychisch länger genießen, weil ich nicht irgendwann äh, abschlaffe oder betrunken bin, sondern weil ich da vielleicht fünf, sechs Tage durchhalte. Hm. Und ich selber Und
2: bewerte mich nicht ab, weil ich mit 20 Typen Sex haben will. Jetzt mal so gesprochen. Es gibt nicht diese, diese die, ja auch vielleicht internalisierte Homophobie oder oder Abwertung dessen. Ganz genau. Sie haben auch ein Hilfsportal entwickelt, nicht nur Sie, sondern Sie mit äh, Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wie sieht dieses Hilfsportal für campsex leute aus?
1: Naja, wir haben mit Breaking Math ein Selbsthilfeportal entwickelt. Und das ja, wirkt sehr stark auch aus dem eigenen Engagement der Betroffenen. Es wird von den Betroffenen vor allem dadurch äh, gewertschätzt, dass sie sagen, das Portal ist für mich sozusagen, wenn, wenn es länger genutzt wird, wenn man länger dort Mitglied ist eine, eine stetige Stütze. Ich muss da auch nicht irgendwie ständig was schreiben. Vielleicht schreibe ich auch sehr lange mal gar nichts. Aber ich weiß, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich hier was sagen und dann werde ich nicht verurteilt. Und dann finde ich irgendwelche Leute, die sich sofort mit äh, Forenbeiträgen oder mit persönlichen Nachrichten an mich wenden und mich unterstützen. Also ich halte sehr viel von terrestrischen äh, Selbsthilfegruppen. Ich finde es ganz wichtig, dass die Leute auch, auch diesen Widerstand kennenlernen und überwinden, da einmal in der Woche irgendwo hinzugehen. Aber in dem Bereich haben wir es halt auch mit Leuten zu tun, die vielleicht auf dem Dorf sitzen. und Das ist hier so ein online basiertes Selbsthilfeangebot
2: gibt. gibt. Und wo man nicht unbedingt hingehen muss. Aber geht es nur um den Austausch oder was sind noch ähm, Angebote, die sich bewährt haben? Ist Selbsthilfe der Weg?
1: Also Selbsthilfe ist nicht der Weg. Ich bin also ein großer Fan von auch äh, von Experten. Und die meisten in dem Bereich sind äh, wirklich sehr kenntnisreiche äh, sehr kenntnisreiche Menschen, die also viel auch in der eigenen Lebensbiografie erlebt haben. Also Psychotherapeutinnen, Therapeuten,
2: Psychothera ähm, über die Aids-Hilfe, Suchtberater, ja.
1: Beispielsweise genau über die Aidshilfe, das ist ja auch recht interessant, dass dort wirklich äh, äh, ganz tolle Leute sitzen. Ähm, wenn Sie sich jemanden vorstellen, einen ganz jungen Mann, der, der vielleicht kurz nach dem Coming-out nach Berlin kommt, äh, woher soll der wissen, dass er gleich sozusagen akzeptierend mit äh, Chemsex-Themen bei der Deutschen Aidshilfe richtig ist? Irgendwann kommt er da vielleicht an, aber dann ist es wahrscheinlich schon, dann, dann, dann würde man sagen, der hätte eigentlich schon viele Jahre früher mal mit jemandem reden sollen.
2: Es braucht mehr und easy auffindbare Beratungsstellen, Hilfen in Sachen Chemsex, sagt Sascha Milin, Suchtforscher in Hamburg und Mitgründer des Hilfeportals BreakingMath.de. Diese Seite, diese Hilfseite BreakingMath.de, die verlinken wir euch auch unter eine Stunde Liebe auf deutschland.nova.de. Hey. Raphael, habt ihr schon gehört, der war in Berlin äh, ja, eine Zeit lang fast jedes Wochenende unterwegs äh, auf privaten campsex partys sogenannten Chill-Outs, äh, hat er abgehangen und Sex gehabt. Raphael ist seit einiger Zeit clean und was ich persönlich total krass und stark finde, der hat es da selbst geschafft raus aus diesem ja wahrscheinlich doch ein bisschen Hamsterrad mit Hilfe anderer Menschen und einer Psychotherapie hat er uns erzählt.
3: Ja, seit zwei, drei Jahren ähm, bin ich ja da raus aus diesem ganzen Thema und das ist auf mein Privatleben sehr übergeschwappt. Das ist ja mein Privatleben, aber das klingt jetzt so. Aber es ist auf mein, mein nicht-Haie-Leben oder nicht-Partyleben sehr übergeschwappt. Also, ich habe da die Arbeit geschwänzt, war immer übermüdet, sah wahrscheinlich aus wie ein Drogenzombie irgendwie auf der Arbeit auch. Aber gut, die Arbeitgeber hat es hingenommen und hat, wusste das natürlich auch nicht, aber hat es einfach angenommen. Ich habe da andere Krankheitsgründe vorgegeben und so weiter. Ich wusste immer, ich muss da irgendwie raus. Ja, Das kann nicht das mein Ende meines Lebens sein. Ja, Mir war immer klar, ich fühlte immer äh, nach drei Tagen wach irgendwie. Und so viele Drogen und so viele Männern und so viele Geschlechtskrankheiten und was weiß ich und so viele Antibiotika danach. Das kann nicht irgendwie der Ziel des Lebens sein, das Ziel des Lebens sein. Ich kann das nicht bis zum Ende meines Lebens machen, weil sonst wird das Ende meines Lebens sehr schnell kommen vermutlich. Irgendwann lernt sich halt ein Partner kennen irgendwie, der gar nichts mit dem ganzen Cam-Sex zu tun hatte und der auch diese ganze Sex-Date-Welt, diese Cam-Sex-Welt gar nicht kannte. Und ich war sehr verliebt in diesen Mann und bin noch sehr verliebt in Mann, nach wie vor, nach über drei Jahren. Und ich habe gesagt, ich muss das ähm, beenden jetzt, weil der wird das nicht hinnehmen, ja, wenn ich mich da jedes Wochenende abschieße und Drei Tage wach und komme da zu ihm irgendwie verkatert und auch ohne vielleicht sexuelle Lust auf ihn, weil ich bin ja so viel anderen Sex gewöhnt und bringe ihm dann noch Geschlechtskrankheiten heim und was weiß ich. Ich wusste, ich muss damit aufhören zu meinem eigenen Wohl. Mit dem Partner habe ich halt irgendwie ganz anderen Sex dann irgendwie auch kennengelernt und lerne ihn immer noch kennen eigentlich. Das ist ein langer Weg eigentlich auch aus der Sex Date und Camp Sex Szene rauszukommen. Aber ich habe Gott sei Dank das Glück, dass er sehr ähm, viel Geduld mit mir hat, sage ich mal. Und obwohl er diese ganze Szene nicht wirklich kennt, äh, mir eben auch die Zeit gibt, auch über ein Jahr Zeit gibt, äh, zu sagen, komm mal wieder auf deine Beine und ich vertraue dir, das wird alles gut. Und das ist eben für mich so der Grund gewesen, ja? eben, dass ich einen Mann habe jetzt, wo ich sage, ja, der ist, den liebe ich wirklich. Und ähm, ich will für den und am Ende auch für mich, weil ich will den ja, also... Ich opfere mich da nicht auf, vielleicht opfere da nicht etwas, was mir Spaß macht für den auf, sondern ich will den Mann aber einfach halten gerne. Ja? Ich möchte ihn jetzt nicht wegekeln und ich will das für mich machen. Und ich weiß auch, dass es mir am langen Ende besser tut, nicht so oft oder vielleicht gar keine Drogen mehr zu nehmen. Und ähm, ja, das ist der einfache und doch so komplexe Grund. Und seitdem arbeite ich hart daran und es funktioniert aber auch erstaunlich gut mit den richtigen Personen um einen herum da eben auch wieder rauszukommen. Also ich habe immer gewusst und geglaubt, ich muss damit aufhören. Und es ist dann irgendwie auch peu à peu, ohne dass ich jetzt, sage ich mal, richtig krasse Therapie gemacht hätte. Oder war zwar bei einem Psychotherapeuten, aber ich war jetzt in keiner Klinik oder so, Gott sei Dank, dass ich es das geschafft habe, da eben rauszukommen. Es hat zwar einen kleinen Bremsweg gehabt und auch kleine Fehltritte zu meinem Partner gegenüber, das weiß ja auch. Aber am langen Ende eben ähm, habe ich es mit dem Bremsweg geschafft, da rauszukommen bis heute und da bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber und ich vermisse das auch nicht. Es kommt zwar schon mal vor, dass ich vielleicht mal so ein Porno gucke, wo so eine Orgienszene vielleicht vorkommt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sehr vermisse, auf der auszugehen, muss ich ehrlich sagen.
2: Danke für die Ehrlichkeit. Raphael hat unserem Reporter Dennis Ajeman seine Campsex-Erfahrungen aus der Hauptstadt erzählt. Das ist so ein rein schwules Thema Campsex-Partys oder nicht. Darüber, da wird gestritten, ob das wirklich ein Phänomen ist, nur in dieser Szene. Auch Fachleute sind sich da nicht so ganz einig. Und wir haben ja eben schon von dem Suchtforscher gehört, dass sich da auch einzelne Szenen unterscheiden, in Drogen, in Substanzen und für was sie dann so genommen werden. Für diese Folge haben wir eine Frau gefunden oder eine weiblich gelesene Person, Melanie genau genommen. Sie hat eine Zeit lang Sex mit Substanzen kombiniert, zum Beispiel G genommen, freiwillig. G ist auch bekannt ja als K.O.-Tropfen, G.H.B. oder G.B.L.
4: So also richtig, sage ich mal, in die Party-Camp-Sex-Szene bin ich halt durchs Feiern gekommen. Eben durch, ja, vor allem Techno-Partys, Sex-Positive-Partys. Da waren eigentlich so alle Substanzen mit dabei. Natürlich so vor allem G, äh, was ja auch sehr animiert dazu, aber auch sowas wie Poppers. So das erste Mal Sex auf G war halt schon so ein Wow-Erlebnis. Ne? Also es ist schon, wenn man so vorher dachte, okay, Sex auf Ecstasy oder weiß ich nicht, äh, Alkohol ist krass, dann kann man das ungefähr so mal 1000 potenzieren und dann dachte ich mir so, okay, das ist schon krass. Das Problem ist nur, dass man es dann ohne sehr, sehr schwierig ist, weil die Messlatte sehr hoch liegt. Und äh, ich hatte natürlich dann auch Sex im Club, Sex nach dem Club, um, auf irgendwelchen privaten After -Hours home Homepartys. Wenn man dann das erste Mal irgendwie mal wieder Sex mit jemandem im Bett haben will und nüchtern ist, merkt man sich so, oh shit, das ist gar nicht so leicht und irgendwie werde ich nicht erregt. Und das ist alles gar nicht mehr so toll. Und ich glaube, in dem Moment muss man dann halt einfach umdenken. Und ähm, das hat eine Weile gedauert und das war auch echt gar nicht leicht. Ich glaube, darüber muss man sich auch bewusst sein. Aber mit meinem jetzigen Partner hat das halt funktioniert, dass äh, wir das halt beide nicht gemacht haben weil wir uns auch in einem Rahmen kennengelernt haben, in dem wir auch gar keine Drogen hätten nehmen können. Dadurch hat sich das ganz gut ergeben und ich habe tatsächlich dann einfach Sachen adaptiert, die ich von sex kannte, also einfach so ein bisschen dieses ganze Kinky-Ding und habe dann gemerkt, dass es nüchtern auch sehr, sehr gut klappt und gerade in der Anfangszeit, wenn der Sex super aufregend ist, habe ich dann gemerkt, okay, man braucht das alles gar nicht. Also die Hormone im Kopf, die knallen schon genug rein, dass man eigentlich die ganzen Sachen gar nicht braucht. Ja, dadurch bin ich da halt auf jeden Fall so rausgekommen und natürlich sind auch Erlebnisse passiert, also gerade auch G, wenn du da mal ein bisschen am Wegschmieren bist und du merkst, das Gegenüber merkt das eigentlich auch, aber man macht halt einfach weiter, weil es halt geil ist. Das sind dann Situationen, die im Nachhinein wirklich ein bisschen schwierig waren. Ja, also diese, solche Erlebnisse hatte ich, hatte ich auch, wo ja, man dann teilweise vielleicht sogar bewusstlos war und äh, derjenige hat halt weitergemacht und äh, da fragt man sich im Nachhinein schon, okay, was, was, was war das jetzt?
2: Filmrisse auf G sind möglich. Es können sogar schwere Traumata die Folge sein, haben uns Fachleute für eine ältere Folge schon mal gesagt zum Thema Chemsex. Melanie jedenfalls, sie sagt heute, sie braucht das alles nicht mehr für guten Sex.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: 2018, da haben wir in Eine Stunde Liebe zum ersten Mal berichtet, ausführlich über Chemsex, Chemsex-Partys. Und damals, ich kann mich da noch ziemlich gut dran erinnern, das war in so einem Park draußen, habe ich Norbert getroffen in Köln und mich hat damals ziemlich beeindruckt, wie er von seiner Sucht und von seiner Therapie erzählt hat. Das Ganze war medial noch nicht so groß, es war noch ein gefühlt größeres Tabu als heute. Bei ihm, bei Norbert hat das mit 30 alles angefangen, mit einer HIV-Diagnose und dann... Eher leichten Drogen am Anfang.
5: Also anfangs war es wirklich nur so ein bisschen ein, ein Joint rauchen, um so ein bisschen Entspannung zu erfahren, um zu sagen dann ja, wir haben ein schönes entspanntes Wochenende, viele Sexualpraktiken dann einfach auch ja entspannter oder schmerzfreier erleben zu können. Hat sich dann so mit der Zeit dann so ein bisschen äh, erweitert, dass man sagte: okay, ich habe eine E oder ich habe einen Drip oder was auch immer dann dabei. Der, der Geist noch ein bisschen mehr angespornt, so ein bisschen zu fliegen. In der Szenerie als äh, Flugstoffe benannt, beziehungsweise dann so die große Suche nach dem Flugbegleiter.
2: Heute nutzt du die Substanzen alle nicht mehr. Wann war für dich so der Moment, wo du gemerkt hast, hier stimmt was nicht, ich brauche vielleicht Hilfe?
5: Der Moment, also ich war während meiner ganzen Konsumzeit war ich im Berufsleben, also sprich, ich habe von Montag bis Freitag gearbeitet. Am Wochenende war meistens so der Konsumtag. In der ersten Zeit oder ohne Crystal Meth war das alles noch relativ problemlos. Da konnte ich auch einen guten meinen Berufsalltag gut gestalten. Das war überhaupt kein Problem. Mit Crystal Meth wurde es dann so schon ein bisschen schwieriger. Da war dann Montag, also durch den hohen Dopaminausschüttung kam es dann zu einer letztendlich genau gegensätzlichen ähm, Depression. Irgendwann wurden dann die Tage mehr, wo ich vermehrt am Sonntag dann festgestellt habe, also Montag arbeiten wird schon ziemlich schwierig oder ich dann montags morgens meine Aura abgegeben habe und gesagt habe, ich komme heute nicht arbeiten. Ich bin montags morgens nicht in der Lage, meine, meine sieben Sachen zu regeln beziehungsweise das berufliche zu regeln und dann hat bei mir zum Glück irgendein ein Neuron im Kopf gesagt, ich glaube, hier musst du jetzt mal was ändern.
2: Das Ganze ist ja auch ziemlich schambehaftet. Es geht hier um Sex, es geht um illegale Drogen. Wo hast du dir dann Hilfe geholt?
5: Ich hatte da zum Glück einen, einen Arzt, der mich auch so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, hm, ich glaube, da ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung, das solltest du vielleicht mal tun. Das war so eine gute Kombination aus dem eigenen Neuron im Kopf und dem, dem Hausarzt, der mich so ein bisschen geschubst hat. Die Suchtklinik, die für mich eigentlich zuständig war, hat dann gesagt, nein, mit, mit solchen Patienten, mit solchem Konsummuster möchten wir so, oder haben wir keine Erfahrung und da können wir nichts für sie tun. Habe dann die LVR-Klinik kennengelernt. Da hatte ich dann das erste Mal Leute getroffen, die professionell damit umgehen und dann sagen, okay, es gibt einen Weg hinaus. Also auch mir die Möglichkeit gegeben haben, entweder zu sagen, okay, sie können weiter im Konsum bleiben oder sie können aus dem Konsum aussteigen und können ein anderes Leben führen unterstützend war halt hier noch, dass sich dann auf Selbsthilfegruppen aufmerksam gemacht wurde. Caps hier in Köln, die sich mit, mit Menschen auseinandersetzt, die letztendlich aus dem Drogennutzung aussteigen möchten. Und äh, sich mit Cannabis, Alkohol, Partydrogen auseinandersetzt und dafür eine Selbsthilfegruppe anbietet.
2: Du hast dann ja auch mehrere Monate eine Therapie gemacht, äh, stationär. Was hast du über dich da selber gelernt? Also was hast du gesucht beim Campsex? Lernt man das
5: da? Ich sage ja immer, behaupte immer, es gibt zwei, Punkte, zwei Gründe, warum man konsumiert. Es gibt den offiziellen und den inoffiziellen Grund. Der offizielle Grund war zu sagen dann, boah, Spaß beim Sex, schon Dopaminausschüttung, Glückshormone haben. Den inoffiziellen Grund, den habe ich erst so wirklich am Ende für mich so noch mal realisiert. Ich bin zu einem Film eingeladen worden, der sich Champsex nannte. Und in diesem Film wurde dann das Thema angesprochen, okay, warum konsumiert man? Und dann kam wirklich so der Punkt, kann ich mit meiner eigenen Sexualität überhaupt, kann ich meine eigene Sexualität eigentlich akzeptieren? Es geht um die Akzeptanz des eigenen Schwulseins. Dann habe ich mir echt die Frage gestellt, okay, habe ich mein Coming-out wirklich so gehabt, wie es sein sollte? Oder muss ich mir nochmal ge neu Gedanken machen, wie ich meinen Coming-out gegebenenfalls neu gestalte und habe meinen Coming-out eigentlich nochmal neu durchlebt und gesagt, okay, es wird jetzt Zeit, mein, zu meiner eigenen Sexualität, zu meinem eigenen Schwulsein zu stehen. So, das wird mir dann halt klar mit äh, 45 und möglicherweise wäre es sinnvoller gewesen, dass ich das mit 20 auch schon gehabt hätte.
2: Das heißt, für dich war da auch so ein bisschen eine Unzufriedenheit mit dir, mit deiner Sexualität, du warst mit dir nicht so ganz
5: im Rein? Ich habe mich eigentlich nicht so akzeptiert, wie ich es eigentlich akzeptieren hätte müssen. Habe ich manchmal heute immer noch nicht, aber es ist nicht mehr so ausgeprägt, wie es dann früher war. Die Drogen haben dann einfach geholfen, dann, dann ist man wesentlich enthemmter, so, die meisten Menschen kennen es mit Alkohol, einfach mit Alkohol so ein bisschen die Hemmschwelle ein bisschen runterschrauben. Mit Drogen geht das viel schneller und viel effektiver, vermeintlich effektiver. Es gibt immer ein böses Erwachen nachher, das kriegt man dann früher oder später dann doch mit.
2: Er hat Hilfe bekommen. Norbert war fünf Monate stationär in einer Suchtklinik. Aber wie ist es danach weitergegangen? Ich habe ihn gefragt: Hattest du noch mal einen Rückfall?
5: Bin aus der Klinik raus und kam dann irgendwie so das Gefühl: Ah, tschakka, jetzt bist du aus der Klinik raus und jetzt kannst du ja noch mal konsumieren. Jetzt ist ja alles gut und jetzt ist ja alles prima. Ich hatte dann tatsächlich noch mal zwei Rückfälle, die dann in meiner Nachsorgetherapie noch mal gut aufgearbeitet werden konnten. Ich dann dadurch einfach nochmal den Punkt hatte: Okay, Drogen ist die eine Geschichte, aber die Nachwehen sind die andere Geschichte. Und ich glaube, ich möchte mein Leben definitiv ohne Drogen, ohne die Nachwehen und ohne das das schlechte Feeling dann halt verbringen, sondern muss jetzt definitiv auch anfangen außerhalb der Käseglocke, wie jetzt die, wie man die Therapie oftmals nennen kann, ein zufriedenes, abstinentes Leben zu führen.
2: Du hast ja auch eine Selbsthilfegruppe mitgegründet. An wen richtet die sich? Wer, wer geht da, kommt da hin?
5: Die richtet sich an, an, an schwule Menschen, die ähm, Drogen konsumiert haben und beschlossen haben, aus dem Konsum auszusteigen und ein abstinentes Leben zu führen.
2: Was für Themen besprecht ihr da? Was sind so Fragestellungen, die da immer wieder auftauchen?
5: Da werden Themen besprochen wie, wie kann ich ein zufriedenes Leben führen ohne Drogen? Wie kann ich in der Szenerie agieren, ohne dass ich mit Drogen was zu tun habe? Und wie finde ich Freundschaften in der Szenerie? Letztendlich geht es darum, ein zufriedenes Leben zu führen.
2: Ja, das war Norbert. Ich habe ihn diese Woche nochmal angerufen nach vier Jahren. Und er ist immer noch abstinent, hat er mir gesagt. Also clean. Aber er sagt auch, das zu bleiben, das ist jeden Tag mehr oder weniger eine Challenge. Und ähm, er ist da auf jeden Fall dran und er ist auch immer noch in der Selbsthilfegruppe äh, Caps aktiv. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, wenn ihr nach Hilfe sucht für euch oder für andere zu dem Thema, ihr findet etliche Links zu Hilfsangeboten unter eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de. So, zum Schluss noch Zeit fürs Liebestagebuch und äh, Non-Monogamie oder Polyamorie, also Liebesbeziehungen zu mehreren Menschen gleichzeitig. Ich muss ja sagen, Polyamorie, das klingt in der Theorie immer voll vorne, progressiv, easy. Alle haben sich lieb so, aber funktioniert das auch im Alltag? Bei Cleo ist es so. Die lebt nicht monogam und das polyamore Leben äh, läuft, würde ich sagen.
0: Die Beziehung zwischen Jakob und mir geht jetzt schon mehrere Jahre und mittlerweile bin ich auch an dem Punkt angelangt und sind er und ich auch an dem Punkt angelangt, dass wir das eine Beziehung nennen. Eigentlich wohne ich ja mit meinem Partner Roman zusammen. Äh, Roman und ich sind seit über sieben Jahren zusammen und wir leben seit sechs Jahren zusammen in einer gemeinsamen Wohnung, seit fünf Jahren nicht mehr monogam und das ist auch eigentlich alles sehr schön. Trotzdem habe ich ein bisschen das Bedürfnis nach Veränderung. Und ähm, die Umstände passen gerade sehr gut. Und dann habe ich eben den Plan gefasst, eine Weile in eine andere Stadt zu gehen. Und aus eben anderen Umständen ist es auch die Stadt, in der Jakob aktuell wohnt. Wir haben, wenn wir uns gesehen haben, oft darüber auch uns ausgetauscht, dass wir andere Menschen sehen, ähm, was wir an anderen Leuten attraktiv finden. Ich habe ihm auch immer viel von Roman erzählt und das war auch immer sehr ja, also es waren die unangenehm, das miteinander zu teilen. Und was er mir auch erzählt hat, dass er seit ein paar Monaten eine Frau datet, die offensichtlich für ihn was ziemlich Besonderes ist. Ähm, weil er hat ihren Namen verwendet und ähm, er hat davon erzählt, dass sie im Urlaub waren. Und ich saß da und habe gemerkt, das sticht. Das ist was, was mich gerade herausfordert, weil Jakob ist ein sehr besonderer Mensch für mich geworden. Nicht nur, weil wir so guten Sex miteinander haben, sondern auch, weil ich diese Beziehung als etwas so Einzigartiges betrachte. Ich habe in meinem Leben noch nichts erlebt, was so viel Autonomie und Freiraum bietet und was trotzdem immer wieder zueinander findet. Wie so eine lange Freundschaft, bei der man sich auch lange Zeit nicht sehen muss und dann, wenn man sich wieder sieht, ist plötzlich alles total nah und genau so eine Art von Beziehungen pflegen wir. Und bei diesem Abendessen habe ich auch davon erzählt, dass Roman und ich dann ja wahrscheinlich für die nächste Zeit das erste Mal eine Fernbeziehung zueinander pflegen werden. Dass ich darüber nachdenken muss, dass mich das ein bisschen herausfordert, weil ich da noch gar nicht weiß, was mich erwartet. Ich habe noch nie eine Fernbeziehung geführt. Und ich habe Roman ähm, vor ein paar Tagen gefragt, wie er dazu steht, dass ich dann plötzlich so eine große Nähe zu Jakob haben kann. Und ich hatte eigentlich erwartet oder hätte es auch verstanden, wenn er sagt, dass ihm das vielleicht ein bisschen Angst macht, so nach dem Motto, vielleicht will ich dann gar nicht mehr zurückkommen oder so. Und ich hatte mir schon alles Mögliche bereitgelegt, um äh, das zu entkräften und ihn zu beruhigen. Und ähm, er hat mich sehr überrascht, weil er sagte, dass er ein bisschen erleichtert ist, dass ich jemanden hab, da wo ich bin. Weil ich von ihm so weit weg bin, dass er, wenn was ist, nicht so schnell für mich da sein kann. Und er meinte, es ist für ihn ein beruhigender Gedanke, dass ich da nicht allein bin, sondern dass da halt jemand ist, dem was an mir liegt. Und ganz ehrlich, da musste ich ein bisschen weinen. <lacht> ja. Es ist irgendwie so ein Ach krass, das, das, was wir hier machen, das funktioniert auch tatsächlich. Also diese theoretischen Annahmen, die man halt macht, dass die einem plötzlich auch im, im Alltag dann so begegnen. Also theoretische Annahmen über ähm, halt Poly-Verhaltensweisen und so weiter, also über nicht monogame Beziehungen, dass die auch plötzlich im Alltag dann so funktionieren, wie sie theoretisch gedacht sind. Das, das finde ich immer wieder faszinierend.
2: Danke, Cleo, fürs Teilen dieser ja, non nonmonogamen Reise. Alle Namen im Liebestagebuch sind geändert. Mein Name ist hier und sonst übrigens auch Till Opitz. Ich sage euch Danke für eure Neugier, fürs Lauschen. Abonniert eine Stunde Liebe gerne, zum Beispiel in der Audiothek-App, bei Google Podcasts oder bei Spotify. Feedback, Lob, Kritik nehmen wir auch gerne an mail.deutschlandfunknova.de. Ahoi.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.